0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. С вами подкаст Мам. Я не буду его называть этого паршивого человека, который опаздывает, находясь буквально в трех метрах от, так сказать, действа. Да, и я хочу начать без него и вообще походу Зачем он нам нужен?
1: Здрасте, здрасте. Здрасте. Вот, решил э, заменить пап, побыть заглушкой, то, что называется. Это хорошая идея. Звучит очень... интересно. Многозначно. Это
0: наш детский подкаст, и ты можешь быть заглушкой, может быть соской. Пустышкой. А может быть и пустышкой. Может быть и пустышкой. Но
1: узнать это можно только в процессе эфира. Наташенька, какая тема у вас сегодня? Да,
0: у нас сегодня тема такая очень интересная и сложная на самом деле. Это как вообще происходит сексуализированное насилие над детьми, как разговаривать с детьми на эту тему, и как, может быть, сделать мир чуть-чуть безопаснее для детей и подростков в первую очередь не только женского, но и мужского пола от сексуализированного, на... сексуализированного насилия, которое, мне кажется, во всех странах мира на самом деле в очень большом масштабе. А, тему подкаста я откуда взяла, послушала недавно подкаст uh-huh. а, "Дочь разбойника" и девушка, которая везет Настя, Настя Красильникова выпустила mm-hmm. в рамках этого подкаста серию, она называется «Ученицы». Mm-hmm. В этом подкасте она рассказывает историю про летнюю, летнюю экологическую школу в Москве, а, летнюю, зимнюю, осеннюю, все весеннюю. Вот эти школы в Москве — это такое закрытое сообщество, где ученики, собственно говоря, из а, либо богатых семей, либо из каких-то одаренных всяких. Там, одаренные дети посещали эту школу и она рассказывает про то что там годами на протяжении практически 20 лет велось а, сексуализированное насилие над детьми разного возраста в первую очередь от, от учителей вот и, oh, yeah, baby. вот и я не буду разговаривать с тобой больше
1: прости любимая Ай, дорогие друзья, я не смог отказаться покурить сигаретку перед этим сложным эфиром. Вот, и опоздал на начало, но жертвам. жертвом.
0: Отдувайся теперь.
1: Ну, что я вам могу сказать? Я папа, это мама. Наш ребенок посрал.
0: Сегодня был сложный вечер, да? Очень-очень сложный вечер. До сих пор ощущение, что я пахнул какашками.
1: Да, а я на ребенка кричал. Вот. И учитывая то, как мы его сдерживали, это тоже был своего рода насилие, бедный ребенок.
0: Вот. Иногда Дельшот считает, что это даже сексуализированная насилия.
1: Свечка, клизма, блядь.
0: Ну да, полный этот БДСМ набор. БДСМ Ю... набор юного
1: натуралиста. Да. Очень такая сегодняшняя наша тема.
0: Ну вот, я как раз рассказывала про ученицы подкаст, который я послушала (гум) в рамках подкаста Дочь разбойника, Дочь-разбойника, который ведет Настя Красильникова. Вот, она в этом подкасте, собственно говоря, рассказывает о школе Лэш, летняя экономическая школа, зимняя экономическая школа, там все вот эти (гум) времена года. и о том, что в этой школе годами на протяжении практически 20 лет учителями велось насилие над ученицами. И над учениками в том числе разных возрастов. И вот эта круговая порука насилия из-под руки власти в рамках вот этих учительско-ученических отношений была просто безостановочной. И в какой-то мере степени, насколько я понимаю, до сих пор а, относительно безостановочно. Я, к сожалению, не прочла, закрылись ли школы, живы ли они, может быть, если кто-то знает, скажите. Вот. А... Но шокирует. да. И психологи, которые давали там комментарии в рамках этого подкаста, говоря, говорили о том, что сексуализированное насилие чаще всего встречается именно в закрытых сообществах. А, таких, как вот особенно элитарные школы в первую очередь, а, потому что туда не попадают люди извне просто так.
1: Мне кажется, в закрытых сообществах, вот этот моем про католические.
0: Так, м- мальчики.
1: Да. А, еще держится на том, что там, то есть таких сообществ, как ты говоришь, элитная школа, вот это. Там у учителей и у взрослых гораздо больше власти, гораздо более сильный авторитет, что ли, по отношению к ученикам и к их родителям. И, возможно, закрытость, да, то, что вот это мы учителя, мы учителя элитной школы, там, работники элитной школы, элитного заведения, да. Такого важного социального заведения. И вот эта власть, да, она развращает в какой-то степени. Знаешь, я вспомнил Груз 200 с этим мужиком, да. ментом.
0: Я знаю, еще о чем хочу поговорить. Я бы тебе задала такой вопрос: там обсуждается много кейсов, которые начинались с того момента, что где-то девочки тоже к этим учителям проявляли интерес. Да, да. Он не был. Как бы прямым, да, как бы я понимаю, что ребенку до 14 лет на самом деле сложно, особенно среди сверстников, показывать свою прямую симпатию кому-то, да? это всегда вот, шу-шу-шу-шу-шу. вот и у меня к тебе вопрос такой вот, представь, что ты педагог, да, либо ты психолог, да, кстати, вот в таком в такой классе, а и ты видишь, что к тебе проявляет симпатию школьница. Да, не навязчиво, она просто остается после уроков с тобой поболтать. Да. Ей 14 лет. Вот твое, как-, как бы ты себя повел? Не в рамках закона, а в целом еще и в моральных рамках, потому что они тоже важны.
1: Ну, понятно, что... Что я скажу, и что любой другой человек, мне кажется, скажет на моем месте. И мне кажется, это стоит отметать. Да, я Потому помню, что, что там
0: мы... один из интервьюеров всегда говорил, что это 134-я статья. Да. Он просто отвечал на каждый вопрос Насти Красильниковой. Им 134-я статья. 134-я статья. А что там в 134-й? Из, ну, как это... Совращение малолетних.
1: Ну... No, uh статья статьей э, поведение в обществе поведением в обществе я считаю здесь есть проблема в том э, чувство власти это в том числе чувство безнаказанности да то есть э, что может с тобой произойти чувство владения и контроля над ситуацией в том числе потому mm-hmm. что сексуализированная насилие вот армия тоже например да. и если представить себе, что вот ко мне девочка приходит, да, она проявляет такое внимание. Да. Одна из причин, почему я мог бы начать, э, как бы думать, что я могу эксплуатировать эту ситуацию, может заключаться в том, что я останусь безнаказанным. А это чувство безнаказанности, э, ну, что я могу, да, что плохого будет. Да? То есть, в первую очередь, э, чувство безнаказанности будет из-за того, что эти дети подчиняются, они в в какой-то степени в твоей власти. То, что кто и как это проверит завтра, непонятно. да? Кто и как узнает это. И если ребенок, даже если кому-то что-то скажет, всегда как бы слово ребенка или слово школьного психолога против этого. То есть вот таких вот вещей очень много. И из-за отсутствия ощущения... Из-за присутствия как бы шанса безнаказанности высокого уже дальше психика может спокойно начать бороться с какой-то моралью, если у человека это есть. И я считаю, что у всех людей в той или иной степени как бы это заложено, потому что 18 лет — это закон. Другое дело, что это закон писан, потому что ну, многие законы, которые у людей на слуху и которые, возможно, часто нарушаются, обсуждаются — это Вещи, которым общество Хочет прийти, но еще не пришло И почему Этот школьный психолог Или там Я не знаю, там в детском лагере Кто-то или так далее Почему они должны этой ситуации не воспользоваться Вот здесь и вступает вопрос Морали который как бы, современное общество как будто Считает мораль там, Глупостью в какой-то степени Когда же, знаешь, вот этот что, родину пошел защищать? Да, потому что это же вопрос о морали, и почему-то есть пренебрежение. И пренебрежение есть, потому что люди как-то... Эм, есть тренд на то, что быть аморальным это модно, угу. что мораль это что-то устаревшее. Да. Ну и рыночная экономика тоже да, свой вклад вносит. Да. И вот, возвращаясь к этой теме, Действительно непонятно, а почему они не могут. И действительно этот риск есть везде. С детьми в первую очередь.
0: Я просто, знаешь, что хочу спросить у тебя? Даже больше не то, как ты себя повел, а как еще девочку остановить грамотно.
1: А девочка точно так же. У у детей есть чувство безнаказанности тоже часто. Потому что я же ребенок. И там дальше есть стремление быть взрослым, крутым, и очень много... Получить
0: внимание от учителя, класса, ну, скорее всего. или вот
1: этого психолога, или еще кого-то. Очень же часто вот этот элемент психики, который часто связывается с Токгольмским синдромом, это симпатия к тому, у кого есть над тобой власть. Да. Комплексом электро и диповым комплексом это тоже связано, потому что у родителей над ребенком есть власть. и То же самое в школе твой Бог, твой учитель, условно говоря.
0: А-а-а, я больше знаешь, о чем? Да, ты все-таки о глобальных вещах, а да. я вот о таком. О практическом, да. М-м. Вот я сейчас еще вспоминаю историю, которая мне пришла в голову. Это в книжке Норвежский лес о Харуки мураками описывают, кажется, это в ней, да, это в ней, а, героиня, которая с а, девушкой главного героя больницы живет, ну вот в этом заведении, в пансионе, а, она спойлер, под как бы ее ученица склонила ее к, к, к сексу, да, и у нее травма на всю жизнь у этой учительницы. Девочка была круче, чем ее муж во всем, да, и она об этом говорит. И мне было страшно от того, что маленькая девочка меня склонила. К... Ну, Это, кстати,
1: да, тоже обратная сторона. Есть. К
0: насилию. И это как
1: э, все смеются над тем, что как там девушки мальчиков могут изнасиловать, типа, ой, это что классно?
0: Да, да, и. Я когда это читала, мне реально был была вот эта дрожь, то что ребенок на самом деле может проманипулировать э, взрослым в том числе.
1: Ну, может просто и начать угрожать, чтобы деньги да. вомогать. Таких да. ситуаций тоже много.
0: Вот. И если я не ошибаюсь, там не закончилось ничем криминальным, просто у педагога как бы не все с головой стало хорошо, да. То есть, ну, я понимаю, что это тоже такой двоякий момент и. Я прекрасно помню свои недовлюбленности в универе к преподу. Я бы не сказала, что это была влюбленность, но вот это вот какая-то яркая симпатия к нему. Очень дешево что улыбается. Я
1: помню, как ты радовалась, блядь. Никаким моим подарком ты в тот день не порадовалась, как то, что увидела этого учителя.
0: Вот. И несмотря на то, что мне тогда было уже больше 18 лет, когда я в институт поступила, но это все равно со, со, со стороны могло выглядеть так, что я как будто бы к нему подкатываю. И какая мудрость должна быть у педагога остановить ребенка еще практически? То есть не с, ток, не с высокой точки зрения, как ты размышляешь, да? а вот что можно ребенку сказать, чтобы этого не произошло?
1: Ну смотри, э, во-первых, мне кажется, твой учитель тебя не останавливал и не отвечал то, что можно было принять за подкаты. Даже ну да, если да, он отвечал, он как бы на твои слова там: "Ой, вы сегодня очень классно сексуально выглядите", к примеру, он мог сказать. Вы тоже очень сегодня красиво выглядите. Спасибо вам большое. Я как помню очень... только единственный раз,
0: когда он был пьяный, мы встретились в баре Чукотка. Он подошел ко мне с бутылкой пива вообще в очень нетрезвом со- состоянии сказал, я знаю, что тебя зовут Наташа, я знаю, что ты моя студентка, я тебя знаю. Да. Вот. И ушел. Да. В нетрезвом состоянии дальше. То есть это единственное, что он мне сказал. Все. Ну вот такого какого-то
1: контакта. И вот э, главный здесь способ, да, это, во-первых, понимать, что это на самом деле нормальные ситуации. Да? И... Более того, для ребенка это может быть игра.
0: Ну да. да, да.
1: Он даже может себя отчет об этом не отдавать. Способ самоутвердиться. Вот я там школьного психолога за яйца схватила. Да. Я такая крутая, к примеру. Я уже молчу о том, что действительно может потом угрожать. И если мы говорим про норму, да, такое может быть. Какие-то знаки внимания или что-то. Но более того, а где грань между... тем, чтобы обнять учителя как папу и подкатом.
0: А, это тоже хороший момент. Вот как раз в Лэш они это... В чем там была фишка? И все студенты Лэша об этом говорили. Вот я возвращаюсь к подкасту ученицы. О том, что между учителями и учениками не было дистанции в тактильности. Было очень много тактильности. То есть было нормально обниматься, а, там были вот эти щекоташки какие-то, если ученики себя плохо вели, учителя их щекотали, что-то там вверх тормашками, какие-то вот такие были игры у них между друг другом, и Настя Красильникова, она говорит, что ну это как бы могло повлечь Да, 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 это хороший собой. фундамент,
1: да, да.
0: Это могло повлечь за собой вот этот вот секс, да. который происходил, ну и не секс, даже Но... подкаты какие-то.
1: Нет, ладно, как, как? бы Потереться друг об друга, но при этом никто ни в кого не вошел, технически это не секс. Но тем не менее, это но пиздец. Но это
0: совращение малолетних. Да. Все равно. Это все равно 134-я статья.
1: Есть еще более тонкая грань. Uh, у вас в школе там проходит театр или что-то, приходит ученица, от которой не хватило места, и она просит тебя на колени сесть. Ну да. Вот. Опять же, Кто завтра докажет, что это было что-то, да, или они что-то докажут, но тем не менее это сексуализированный акт.
0: То есть велик шанс, да,
1: потому что это поймет только тот, кто совершает. Но э, как понять? И вот мне кажется, немало людей бессознательно увидит разницу, что вот мужик сидит, а одна из учениц у него на колени сидит.
0: Но даже если мы возьмем маленькую девочку, это все равно будет очень сильная... Ну, сильный резонанс Нет,
1: ну, причем вот будут ситуации, где никто даже и не подумает, да. а будут ситуации, где люди посмотрят, подумают, что за хуйня? хуйня? А? Опять, есть другой момент. А представь себе, что этому учителю 70 лет.
0: Ну да, и у него маленькая девочка тоже на коленках.
1: Да. Или и...
0: молодой учитель, у него маленькая девочка на коленках. Вот. Тоже. Вот. Но... Знаешь, я помню, что у нас учительница один раз кого-то из пацанов пыталась раздеть uh-huh. из мальчиков. Ой, про нее, кстати, про мою классную руководительницу один раз в газету написали, что она плохой педагог. Yeah. Прям разгромная была статья вот, о том, что она там над учениками издевается. вот. И она кого-то пыталась раздеть. И почему-то для меня это показалось, то, что ну, как минимум попытаться снять с мальчика трусы в классе перед всеми, ну, это прям очень плохо. Она с него не сняла, но вот там подтягивала, да, пыталась. Он там пытался их на себя натянуть, как наш ребенок памперс на себя натягивает постоянно. Вот там такая картина была. И мне кажется, что мама бы этого мальчика, я не помню, кто это точно был, она бы, скорее всего, сказала, «Вот так тебе и надо». Хотя это ну, тоже это угроза его телу, интимности.
1: Слушай, все предыдущие вещи, которые я говорил, я вот сейчас сижу и пони- понимаю, мне постоянно хочется э, приводить примеры и аргументы, почему на самом деле это все сложная хуйня.
0: Очень сложно.
1: И вот здесь тоже э, много ситуаций даже вот сейчас мы про Махдишку говорили, да, про памперс, да, пример привели. Это же тоже можно привести как сексуализированное насилие, что мы про собственного ребенка и его памперсы на подкасте, да? Ой, обсуждаем. я забыла,
0: это есть этому термин. Я забыл. Да, как это ну в
1: общем, да. И таких вещей огромное большинство. В том числе кто-то же может также сказать и вполне справедливо, что, слушайте, а по вашему там какая-то излишняя строгость или Дети в школу ходят как на полу каторгу. Да, огромная дистанция и строгость разве тоже хорошо? И правда в том, что даже сказать вот что-то между это хорошо тоже не вариант. И, блядь, вот а, понятное дело... А, а, вот, из-за того, что все эти ситуации такие сложные, да, и общество... А, из-за недостатка морали на самом деле занимается морализаторством сейчас тренд. И И вот здесь важный аспект того, что поэтому у нас есть закон. Что вот то, что он говорил, например, про статью 146, например. Да,
0: 134.
1: 134. Или точно так же есть религиозные люди, для для них там то, что в в Евангелии или в хадисах написано закон. Вот просто потому, что так написано. Просто потому, что нельзя.
0: Я, знаешь, о чем еще задумалась? Там приводят в пример. Первая история начинается с того, что в этой школе был условный вожатый, а далее педагог э, по кличке Саймон. Угу. И вся эта история начинается с этого Саймона.
1: Саймон сказал.
0: А, да, Евгений Таранов. Я даже запомнила, как его зовут.
1: Угу. Вот. А, а, как а... тебя зовут? Саймон. На по паспорту Евгений.
0: Евгений, да, вот. Но там все эти имена упоминаются, поэтому я думаю, что мы можем их в подкасте открыто говорить. Ну, понятное дело. А, и он там спал с двумя девушками, между двумя девушками в спальнике. Да. Знаешь, что такое спальник? Да,
1: да. Ми- спальный мешок. Да. А, Это мешок, в котором можно спать.
0: Да, и практиковал, собственно говоря, там фистинг, петинг, там, и все такое, ну и секс минет собственно говоря, вот эти вот оральные ласки с- с- между двумя девушками. Угу. И Насколько я поняла, вся вот эта круговая порука началась с этого Саймона, угу. Лэша. А... И.
1: Начали думать: хули ему можно, Нет, нам нельзя.
0: Да, да, там да, мне вот это кажется что вот это может быть.
1: Да, он всем показал, всем объяснил.
0: И как будто бы, знаешь, другой учитель тоже попробовал ему. Удалось. Девушка пошла с ним на контакт. Может быть из-за страха, а может быть из-за того, что ей тоже хотелось, как вот девочки Саймона их называли. И это же ужасно в том, что начинается вот эта круговая порука.
1: Ну, слушай, вот как сегодня тоже Денис в подписчиках поднимал обсуждение про эвтаназию и то, что немало было сообщений, типа, с одной стороны, вот вы нихуя не понимаете, вот у меня мама от рака умирала, и это ужасный ужас, мы ничем помочь не можем, да, там лучше бы эвтаназии. С другой стороны, те, да вы пидоразы, блядь, хотели ее убить просто. С третьей стороны, да вы что, там убивать нельзя и так далее. И реальность объективная, ей похуй, кто кого убьет, кто кого выебет, условная биология точно так же похуй. И а, поэтому, как бы, чтобы как-то к чему-то идти, важно то есть людям и человечеству надо к чему-то двигаться. Вот, но учебе, что бы они ни говорили, да, там, например, даже в разговоре, ну, слушай, они такие классные, нечешные, смотри, ну, прям как взрослый, вот если бы ты не знал, что ей 14, вот это все ну, Да, и да, да. Да, никто же не узнает, так, так у нее родители богаты, она тебе ещё денег да и так далее. И здесь очень легко завязнуть в этом всем если не держать а, какие-то важные идеологические вещи, не в опочном смысле, потому что я бы сказал, да, мне первое, что в голову похоже, блядь, это скучно же, ну, камон, блядь. Вы образованием здесь занимаетесь. Самая крутая вещь, что есть у учителя, это то, что у него следующий уровень самообразования. Да? То есть он учит учеников и тем самым сам развивается в своей сфере. Да? А в большинстве религий, э, ну, во всех э, традиционных мировых религиях, у нас же есть аспект того, что уход от плоти. на ну да. да, какой-то степени. Э, Но ну, это падкость.
0: Я, насколько понимаю, то есть в Коране есть вот эта фишка, что не женщина совращает, условно говоря, даже, а мужчина, который совращается, он тоже грешит.
1: Да. Да. Она, то есть полуголая девушка на пляже, она совершает грех, как бы, из-за того, что она так вышла и создает условия для плохих мыслей. И тот, кто плохо думает... Он тоже, тоже решит. Да. Да. И оно уже для чего делается? Ну, человечество уже надо двигаться.
0: Надо как-то контролировать. Есть, себя, гора,
1: есть гора, гораздо больше э, важных, насущных проблем, но чтобы их человек, вот отдельная личность могла начать решать, да, как тот же вопрос эвтаназии, тот же вопрос образования детей, да, там технологический воп- вопрос. Поэтому и создана мораль. Да, то есть это какие-то ориентиры. Если моральных ориентиров нет, тебя устраивает там бухать, так ебать, ну, может, ну, окей, кто-то может сказать, ну, перебеситься человек, да, да. но в конечном итоге вот этот момент плоти, да, плоти без наказанности, вот эти рели- религиозные постулаты, они действительно вот имеют вес. Потому что девочки эти, как бы они ни говорили, что бы они ни думали, чтобы они себя не успокаивали, там, что все хорошо. Они могут действительно хорошую, успешную жизнь. Но они уже никогда не узнают, какими бы они были и какой бы была их жизнь, если бы они в 14 лет не поебались с ним. А учились бы, что-то новое узнавали, книги бы ч- читали вместе, то есть какие-то знания. Но нет, они, они все, это, все, все это время культивировали в себе похоть.
0: Да, и я, конечно, не сомневаюсь, что под весом учителя может быть легче повестись на похоть. Абсолютно. Я тебе двойку поставлю. Я не знаю, я там твоей маме что-то расскажу, да, что ты вот ночью там была там-то, там-то. И у меня вот есть такой вопрос: да, первое, о о чем я подумала вот размышляя про школу, про такую, в основном сексуализированное насилие шло от мужчин. И первое, что мне хочется, уберите мужчин из школ. Но это неправильно. Убрать педагогов. Мужчин.
1: Я не могу сказать, что так нужно сделать. Нет. Но если мы говорим то есть вопрос того, что все, давайте уберем всех мужчин из школ, как педагогов, я не считаю, что это будет конец света. Стоит ли так делать? Я скажу, нахуй не надо так делать. Но тем не менее, если вопрос будет остро стоять, но при этом есть еще другой момент. Что хуже? Вот этот мужик, который э, поспал с девчонками, которые рады. Вот ты про подкаст сама говорила, да? Да "Да все нормально было. Это был мой выбор. Я не знаю, чего вы доебались до до всех. Или тетка вот вот эта, которая при всех детей унижала.
0: Ну, это вот моя классная руководительность.
1: И по моей памяти эм, психологически агрессивных учителей среди мужчин меньше, чем среди женщин. Но... Это может быть обусловлено тем, что учителей женщин больше.
0: Больше, да. И на самом деле у меня в универе было очень много мужчин, учителей. Да. Очень много. Большая часть. Возможно, это было связано с тем, что ну, профессия жур- журналистики все-таки она мужская да, была а, в какой-то период. И... Я не знаю, но ну, не было этого, да? какого-то там лишнего внимания. Может быть, есть вот эта фишка в том, что урок — это урок, а после урока дети должны быть друг с другом, а не с учителем в какой-то мере степени?
1: А в том числе. А современная система образования, в моем понимании, она зародилась еще у Платона, Аристотеля, Сократа, именно в той модели. Да, что группового образования, что есть учитель, есть ученики вот. и важность, а, даже вот мы берем опингеймера, смотрели, да. то есть это ученые, которые в свободное время у, ну, от ученической части работают, но ну, они преподают, да? но их основная деятельность, что они ученые. Да? И это есть идеальная модель образования, да, то есть мы бы все хотели, чтобы все географы во всех школах в идеале... Пропили глобус. Ну, были вот по математике исследованиями занимались. Они просто пришли в школу, ну, отработали по мере возможности и пошли домой там отдыхать, свою жизнь заниматься, чтобы у них была основа... То есть они в первую очередь какие-то ученые. Нам бы всем хотелось, но жизнь вот такая.
0: Знаешь... О я чем не я помню, почему сейчас... я это все сказал? Да. Я, кстати, очень часто стал с тобой разговаривать и терять нить да. того, о чем ты разговариваешь.
1: Да, я, я, видимо, этот, не высыпаюсь и раз пиздоболился.
0: Нет, ты, ты хорошо, что ты пиздоболишь. Меня радует это, потому что я молчаливая же обычно.
1: Но он, тебе не кажется, что у нас сейчас как-то туго скучно идет? Нет,
0: Нет классно идет. Мне наоборот нравится. Это, видимо, ты что-то не в, не в контексте. Ты поумничать, видимо, хочешь, а я тут о бытовых вопросах.
1: <му> я тут про будущее человечества, ты про педофилию. Э-э. Э-э. Было, Спит есть не... и, видимо, блять, будет такое блядь. А,
0: я знаешь, о чем еще сейчас задумалась? А... Вот эта вот мысль о том, что дети недополучают тепла у родителей и Грубо говоря, идут и получают его у учителей тепло во всех смыслах слова, которое да, мы да. понимаем. А, но ведь есть еще вот это тепло, которое ты получаешь от детского коллектива от своего. И мне кажется, его разительно меньше сейчас. Ну да. И может быть проблемы еще даже не в в родительско-детских отношениях, да, а еще и в большой проблеме а, именно коммуникации между детьми. Потому что, как по мне, да, есть единицы детей, таких как ты, да, я считаю, ты один из таких, которые с детства стремились к взрослым. И ты даже рассказывал, что тебе всегда было очень интересно с бабульками во дворе разговаривать, да, а, А мне нет. Я ненавидела. Мне сквозь зубы надо было там с кем-то заставить со взрослым поздороваться. Вот это вот у меня было. Потому что мне хотелось больше общаться с детьми. А сейчас, мне кажется, из-за того, что в целом общество становится большим сухарем, и дети не проводят время на улице, они проводят время с родителями на улице. И с родителями везде проводят свое время, то есть родители стали таким этим телохранителем детским, этого стало больше и родители сухо относятся к детям, при этом их не допускают каким-то более детским отношениям между друг другом, соответственно большая вероятность того, что уч- ученик Найдет вот эту теплоту от учителей, вот это вот какое-то уединение.
1: Я не согласен с большинством вещей, которые ты сказал. Да ну,
0: без проблем не соглашайся на здоровье.
1: Все, ладно, я могу идти давай. Смотри, есть сады, есть школы, где дети коммуницируют чисто с собой зачастую. Во-вторых, тепла, мне кажется, особо и раньше не было в школах. То есть тепло детское еще есть в саду, да. В начальных классах. Да. Потому что дальше пубертат, хуюбертат. Я родителей нахуй посылаю. Вы что хотите, чтобы я еще учителей слушал? Вот этот аспект есть. Вот. Все. <звы> а, тепло. Ты говорила то, что детям не достает тепла, тепла. Да. Родительского. Я пример избалованного любовью ребенка. Я сейчас понимаю, что... Э, ну, Так себе ситуация была, блядь. Так себе любовь? Да, но тем не менее, очень там вот обнимашки, да. Я я в детстве считал себя э, облюбленным ребенком. Но фишка в том, что э, я для себя сделал в какой-то момент вывод, чем больше я любви и внимания получал, тем больше мне этого нужно было, чтобы почувствовать себя нужным. То есть, условно говоря... Если родитель э, вот проявляет э, любовь к ребенку, вот эту заботу, ты мой любимый, да. словно говоря, да, там на 100 очков, да, то, соответственно, для ребенка, если ему этого проявляют на 40, да. значит, блядь, его не любят. Хотя я понимал, что вот мое желание нравится людям, нравится одноклассникам, нравится взрослым учителям оно обусловлено тем, что нормальное отношение взрослых и подростков ко мне я воспринимал как то, что я этим людям не, не нравлюсь. А это для них, ну, обычное там общество.
0: А я в целом была сухарь. Mm-hmm. Да. И дома у нас не было телесности никакой. Это было такое, знаешь, там, меня никто в щечку не целовал перед школы. То есть пока-пока. Там такое было, типа... При этом я бы не сказала, что у меня семья грубьянов каких-то, ну, вот, ну... Так же жили. А я
1: бы в том возрасте решил, что тебя не любят. Да. Вот. да. Хотя а... меня тоже там не постоянно, но в целом...
0: Вот. И... Ну, я просто помню, как я первый раз к вам попала домой, и вы все, и ты, и братишка, и твоя мама, и бабушка, вы постоянно сяскаетесь и масяскаетесь. И для меня это было такое, типа...
1: Да, вот. Сящиканство, типа... масящиканство, да, да?
0: Да, и у меня был такой типа, что его братишка любит обниматься, а я в возрасте твоего братишки там... Фу, вот такое у меня было. Меня обнимает бабуля. <связь>
1: ну, кстати, это все норма. <связь> <связь> то есть для кому-то так, кому то так, кому-то... Кому-то так.
0: Вот, и я до сих пор у, прям...
1: Есть еще хуже, у меня братишка это, сам себе горло полоскает. Да, это меня, Я до
0: сих пор, ты меня это сколько составляешь, я такая, я не пойду полоскать. Пиздец,
1: она с температурой будет лежать, горло не будет пол- полоскать.
0: Нет, не буду. Ненавижу полоскать горло. Uh-huh, ты принципиально... рассказывала, как я как эта зеленка по пол
1: Да, 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 да. Нет, даже Григорий Алексеевич сам рассказывал.
0: Да, я вот сейчас для всех расскажу. Если у вас есть дети, запомните. А как-то в детстве я упала и разбила коленки. Ну, марзали раньше всем коленки зеленкой. Вот папа меня посадил, короче, давай коленки дамажим. Я стала орать, не буду. Вот, и в какой-то момент я решила от папы убегать. Папа бегал за мной. И он уже такой, "Все, давай сядем на кровать. А мне так нравилась эта кровать. В спальне родительской, у них был такой плед красивый, синий, с какими-то тиграми. Там тут как раньше модно было. Я села, короче, думаю: ладно, ладно, сейчас. И, короче, меня так это взбесило. Я как пнула папу с этой зеленкой. и убежала. Короче, папа ведь в зеленке. Зеленка на этом красивом покрывали. А я убежала.
1: Вот это больше, это, что ты более избалованная, чем я. Может можно сказать вот, про конкретные этой ситуации.
0: Ну, папой да.
1: Но, Но. с мамой было что. Возвращаясь к нашим баранам педофилам. Да, я не считаю, что здесь стоит вопрос о долюбленности недолюбленности дома и компенсации ее там в школе, потому что недолюбленный дома это недолюбленный дома. Там, ничем другим это ты не возместишь э, в должной степени. и Но ты отлюбленный учителем пойдешь к
0: недолюбленному дому.
1: А ты не можешь... То есть от, быть отлюбленным учителем, даже в хорошем смысле, да. Да, в хорошем, забота, да. это все равно другое путь. Ну да. А, потому что даже если ребенок будет думать, вот, блядь, у меня вот дядь Толя, ОБЖшник наш, вот охуенный мужик, блядь, то есть у меня папа пидорас, мама ёбнутая, блядь. Он это все будет говорить из-за обиды, наверное, на родителей, потому что ему родители нужны. То есть психологически у него это так работает. И любовь к этому по, ну, блядь, по-человеческая любовь, вот даже это сука пошлина, блядь, а, то есть для него все равно психологически будет зиждеться на родителях. Это как а, женщины, которые вызывают ментов на мужа, который их бьет. Надо. Ну, да. Вот. А потом, как бы, я пошутила.
0: Прямо как некоторые.
1: Да, Зулька-кастрюлька.
0: Вот. А, знаешь, о чем я сейчас еще задумывалась? А, окей, вот такие... Как, какие лайфхаки мы можем дать родителям, чтобы оберечь детей? Я первое, о чем задумалась, стоит ли пугать детей педофилами. Нас в школе, например, очень сильно пугали маньяками, педофилами, вот этим всем. Как ты считаешь?
1: Я согласен с другой темой. Потому что пугать, не пугать, это сложный вопрос. По ситуации надо смотреть. эм, Я человек, который ребенка клизмы пугает. Порой, блядь, лучше так. Лучше пугать. Эм, Про неприкосновенность гениталий. Что твои гениталии, это только тебе их касаться.
0: А почему ты всегда так говоришь слово Гениталии.
1: Гениталии. Ну, мне хочется так говорить. Че Пенис. Это... Альфред Пенисов. Эрик. Блядь, мы про педофилов или, или про гоголь-центр про разговариваем? Ты хочешь сказать, это одно и то же, блядь, еще скажи.
0: Нет, я пошутила. Продолжаем. Но я почему-то считаю, что вот это пугание, оно на каком-то ребенке может сыграть в шутку того, что э, если меня эт- этим пугают, я туда пойду, условно говоря.
1: Все, все равно должно работать. А, точно так же не выходи на автомобильную дорогу. Умение э, доносить до своего ребенка опасность тех или иных ситуаций – это необходимое умение. И даже если вы понимаете, что недостижимое, даже если вы понимаете, что ребенок один хуй будет стремиться на дорогу выбежать, к примеру, но как бы опустить руки и смириться, да, ребенок, вот вот когда мы с ним гуляем у дороги, надо его всегда на поводке держать. Вот так и будем решать этот вопрос – Это плохой путь. Он ни к вашему, ни к ребенку развитию не придет. Точно так же с с тем, что педофил — это плохо, лапать тебя никто не должен и так далее. То есть это определенные правила, которые надо постоянно искать способ. Ну как, блять, мы живем в мире, где здравоохранение должно быть качественным и для всех бесплатным. Мы все этого хотим, но этого нихуя нет. Мы, и мы все ноем. Да, но мы к этому движемся, даже через нытье, потому что все прекрасно, ну, блядь, не все понимают, но суть в том, что мы, как бы, жизнь вот такая странная штука, реальность так, такая странная вещь, что мы дохуя чего гов- говорим, и оно у нас не получается. Но если мы перестанем пытаться, это еще хуже.
0: Мне кажется, есть еще один очень важный момент, о том, что действительно есть вот эта стигма секса в детском поле. Я почему сейчас об этом говорю? О том, что ребенок, во-первых, не знает, что такое секс. да, да? Маленький особенно. И
1: желательно, чтобы он не знал.
0: Я сейчас тебе задам вопрос, возможно, ты скажешь лучше, чтобы он знал. Давай. Вот Предположим, что есть какой-то учитель физкультуры, который насилует маленького мальчика, например.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Пяти лет.
1: Uh-huh.
0: А ребенок ему неприятно, но он почему-то маме стесняется сказать. Uh-huh. Он думает, что это ну, нормально. Ну, там, что-то неприятное, но...
1: Если это нормально, он думает, он тем более скажет.
0: Вот. А в каких кейсах он может не сказать, и как вот, это, вот, вот эту границу, как ты считаешь, провести, про объяснить ребенку?
1: Окей, бер... Нетали это окей. Да, если мы берем детей там, до условного там, 10 лет, например, да, потому что дальше, ну, 8, мне кажется, тоже уже достаточно осознанный возраст. Но суть в том, что я сторонник того, что чем, чем позже ребенок узнает, че, что такое секс, особенно в современном мире, тем лучше. Он и так, и так узнает. Я не говорю, блядь, про 14 лет, там, 15 лет, и вот ребенок сам узнает откуда-то. Но вот до определенного возраста в зависимости от психики ребенка, от, от воспитания, от традиций вашей семьи, потому что да. ну, я сторонник того, что ну никто не знает, кто правильно воспитывает ребенка. И вот даже в этом случае, про который ты, ты и говоришь, если, не дай бог, вам не повезло, и ваш ребенок стал жертвой насилия сексуального, да. то лучше, чтобы он не понимал, что с ним произошло, чем он знал, что с ним произошло, знал, что с ним происходит, и что он там униженный петух, условно говоря. Потому что, особенно для мальчика на каком-то этапе, он начнет об этом думать. И по поводу этого париться. Если он этого не понимает, то лучше уже... там Он, может быть, даже эти воспоминания вытеснится в более взрослом возрасте. Потому что я согласен с концепцией того, что э, часто дети... Э, там Смерть родителей, да, то есть многие психологические травмы, они в том числе становятся травмами для маленьких детей, потому что э, окружающие от них этого ожидают.
0: А, да, кстати, вот касательно ЛЭШ... Там многие девушки рассказывали... Именно я том, педофилов
1: не защищаю, надо их пиздить, блядь. Я, я, я считаю, они расплодились, потому что не боятся, что их отпиздят. Вот.
0: Да, и там многие девушки рассказывали о том, что действительно их память лэш вытеснила, и они очень мало помнят.
1: Mm-hmm. Опять же, why not? Вот это, знаешь, такой сложный мой момент. Мы как раз вот это с тобой обсуждали, когда ты подкаст слушала, что с одной стороны да. я понимаю... Как бы родители, которые говорят, оставьте моего ребенка в покое, нахудите со своим расследованием, мы это забыли, как страшный сон. У ребенка нормальная жизнь. Да? Это вот с одной стороны. С другой стороны, блядь, он безнаказанно остается. Да? С третьей стороны, э, есть, если там э, принять закон о том, что вот ребенок прих, приходит и анонимно вместе с родителями сообщает, но это будет эксплуатироваться, блядь, пиздец в непонятную сторону. Да. При этом точно так же, как этот тесак, блядь, хуйней занимался. И тоже, да. да. Тоже, блядь, хуйня. И поймите меня правильно, я не к тому, что вот, блядь, вот так вот надо, надо делать. Это вот ситуация, в которой у общества нет вот кон- конкретного хорошего вывода.
0: А, знаешь, я сейчас вспомнила кейсы своего детства. У нас в каких-то там дальних знакомых произошел кейс, что их сын, Uh, участвовал в групповом изнасиловании девочки uh-huh, маленькой.
1: Uh-huh.
0: И там тогда был такой кошмар, в плане того, что они сами были, я не помню, но они, кажется, были совершеннолетние уже. Uh-huh. А девочка была несовершеннолетняя. И маленькая совсем. И там была группа вот этих парней, и, насколько я понимаю, они просто шли за ней до ее дома, Подшучивая что-то еще, а в итоге это переросло в агрессию.
1: Да. Она что-то как-то ответила. Ответила,
0: да. И они сначала там надругались над ней, а в итоге они ее убили. Mm-hmm. Ну, это то есть
1: убийство, да. Да. да.
0: И я понимаю, что есть вот это тоже чувство человеческое, когда у него вот уже подпирает, он хочет разразиться, как гром, да. И... В этом плане действительно работа учителя требует действительно вот этой выдержки. <laughs> и мне кажется, один из таких советов родителям, может быть, даже не, даже не советов, а как-то...
1: Не совет. А... По, по моему мнению, это как вот с нашей стороны помощь, может, на какие-то мысли их наведет. Да,
0: это приходить в школу и говорить с учителем тоже. Ну да. Смотреть, какие учителя у вашего ребенка. Да, потому что очень часто же есть такое, Ой, да ты фигню говоришь про учителя. Ой, да вас там 40 человек сидит в классе. Ой, что она, как она за вами всеми уследит? И у каких-то родителей это либо позиция такая, что...
1: Учителя тоже авторитет для родителей. Часто. Да,
0: это учителя кто-то... либо авторитет для родителей, либо... У богатых родителей, которые там в частных детях школы учатся, наоборот. это наоборот. Мой ребенок главный, вот как он сказал, так и будет. И в первую очередь родители абсолютно не заинтересованы, к кому ходит их ребенок.
1: Ну, перекидывание ответственности как со здравоохранением. Да. Что, и это, это норма. Я не говорю, что это хорошо, но да. это нормально, это повсеместно.
0: И Может быть, действительно, вот эти родительские собрания, которые как практика, они сейчас воспринимаются как поборы в школах, а это же действительно, как мне кажется, должно быть так, что учителя разговаривают с родителями, родители с учителями.
1: И особо мама.
0: Это не превращается в какое-то отчитывание друг друга.
1: <звы> вот, знаешь все, что ты говоришь и про учителей. Я, блядь, сижу и думаю, как это решать общество? Я опять прихожу к вопросу идеологии религии. То есть если вот эти парни, которые девочку изнасиловали и убили, то есть никаким законом, никакими камерами к сожалению, эти все вопросы до конца ну, не решить. И я понимаю, никакой, то есть та же, же самая религия или идеология, она имеет много своих минусов, на да? экономических в первую очередь. А сейчас жизнь такая, что экономика страны очень важна. Если
0: я не ошибаюсь, им дали по 13 или 15 лет, они отсидели 4, 5.
1: Но все равно. И ситуация жопа, и сидеть в тюрьме жопа. Да,
0: но жизни сломана, у парней в том числе, конечно, без, без сомнения
1: И как стимулировать их вот мне в идеале хочется, если бы у них в головах было, что они хуйней занимаются. Да. Как, как я же говорю, нахуй тебе эти, блядь, вот что в жизни мало вещей интересных, сложных. Сложных. Потому что это как, знаешь, чё ты, блядь, ну не, ты не можешь девчонку в баре там свою ровесницу зацепить, да, или еще что-то, окей, там, ну чувствуешь ты себя чмошником, я, блядь, вот тебе при, пример чмошничества по жизни. Но, тем не менее, вот этот процесс движения туда, это интересно. Даже тот, кто сказал, директор или кто, женился на 18-летний да, на тот момент, что да. там, 16, хуй его знает. 14 лет, лет девочка да. была. Ну, охуенно, ты уверен, что с этим человеком ты хочешь всю жизнь прожить? Я не удивлюсь если он на ней женился, чтобы дело не завели. Вот.
0: Невероятно.
1: Но, тем не менее, ты ради этого жил, блядь. А? И вот каждый раз об этом помнить и без этого сложно понять, как как нам общество лучше. Потому что в конечном итоге, да, экономический прогресс нам дохуище всего дал, без сомнения. Но нахуя нам это все? То есть такое чувство, будто э, вот ты про родительское собрание же сказала, и мы же действительно живем в мире, как будто хочется ребенка перекинуть на тех, вот вот, получше кто будет, школа, получше учителя, получше ситуации, вот на них это все скинуть. И опять же, это нормально, люди сейчас так живут, но я лишь говорю о том, что, блядь, как же грустно от этого.
0: А потому что элементарно, если оба родителя работают...
1: Да. А как быть?
0: Очень тяжело.
1: Я прекрасно понимаю, да, что вот при этом тоже, сколько я времени с Махди проводил, я понимаю, что... Мне дохуища знаний и умений не хватает с ним эффективно день проводить. С ним с удовольствием день привести. Потому что, как я в сад, я же тебе сказал, при, при, пришел, они натянули клеенку, э, этот, стретч-пленку просто натянули, и дети на ней этот, то есть на прозрачной стрэч пленке между двумя столбами натянули, мне, сука, это в голову бы не пришло. да? И я понимаю, вот кто-то сидит, ролики смотрит, готовится, но это отдельная вещь, сложная вещь, и ты и при этом хочется ребенку такой, да, сука, организовать. И при этом понимание того, что хуй его знает, тьфу, тьфу, не дай бог, неизвестно, что в этом саду с ним происходит на самом деле. Я считаю, мы много усилий потратили, мы как бы достаточно максимально сделали, чтобы убедиться, что там без, для него безопасно, для него да. хорошо. Но правда в том, что ну хуй его знает.
0: Никто ничего не знает, да.
1: Мы с тобой сейчас на подкасте даже не обсуждали, окей, взрослых к детям, а дети к детям. Это же вообще отдельная тема.
0: Но это, это сложная, поэтому даже не обсуждаю Да,
1: это. потому что вот вопросы безопасности детей, да, то есть товарищи родительство и родители, это вот такой этот final end game, то есть ты начинаешь новый уровень жизни, да, это, блядь, с осознанием того, что она невыигрышна. Это вот как это сизифов труд. Ну да. И не в плане тяжести, да, а в плане э, в нашу с вами жизнь воп- вопрос риска, там, детской смертности, вопрос голода, вопрос риска того, что на ребенка Кирю кирпич упадет, вопрос вечной жизни Маньяков. И, да, мань- мань- маньяков, да. То есть дохуища опасности ни в наше время, ни во время наших детей не решится, и, возможно, никогда нахуй не решится. И в в этом плане, я считаю, есть... Когда вам точно можете сесть и и задуматься, на какой подвиг мы с вами все взялись, и насколько он этого стоит. И вот, кстати, касательно заботы о детях, потому что учителя — это, по сути, забота о детях. Оно и на этом тоже зиждется, что родители заняты тем, чтобы прокормить или как-то материально обеспечить, то есть давать пользу обществу, да, советская модель, индустриальная модель школы-сада, а в твоих руках будущее. Вот они, вот они вот такие. Вот так это будет, да, там сложности, да, вот это. Да, у тебя не, не получилось, да, у тебя может не получится. Это вообще отдельная сложная игра. А взять там кого-то, совратить, блядь, в чулане это все, но получилось тебе просто потому, что у тебя власть есть. Да. да. Это то же самое, вот Груз-200. Вот этот мент такой крутой, сильный. Или нет, этот а, американский псих, психопат, блядь, в интернете его приводят этого Бейтмана, как пример настоящего мужика, блядь, Сигмы. А я не
0: смотрела же, кстати.
1: Американский психопат. Ты сюжет не знаешь?
0: Нет. Не спойлеры
1: Мы с тобой посмотрим, но суть в том, что в моем восприятии он чмошник. То есть вещи, которые он делал, он делал потому, что он чмошник. Вот просто чмошник.
0: А, ну мы смотрели этот Джеффри Гаммер или как кто-то был.
1: А, Джеффри Даммер. Даммер, Да, да, да. да, да. И про него же тоже кто-то думает. Или эти, как его, Колумбайнеры, блядь.
0: Ну, колумбайнеры тоже, да.
1: Так вот этот момент. И я понимаю, нужно какой-то период жизни прожить, чтобы осознать, вот насколько банальные радости в жизни, которые считаются банальными обычными, сложные в достижении. И насколько они многое на самом деле дают, это сложно разглядеть. Но без этого сложно, сложно понять, что они тоже, они почмошнически поступили. Они реально почмошнически поступили. Причем их вообще отдельная эпопея. И. Вот страшно пиздец за детей. И более того, когда они подростками... Я помню, блядь, меня в школе, я был, блядь, в восьмом классе, что ли, меня отпиздил шестиклассник. Или пятиклассник, блядь. Ну, он делал не... Там до крови то но я плакал, я же плакался, блядь. Он такой, и куда идешь? Это все пацан, блядь! Я его догнать не могу, он подбегает мне под жопники пинает, блядь. Ну, а
0: меня чуть не избили в в колледже, в которой я ходила на математику, когда мне там 24 или 25 было. Вот. Они же кинули меня мне в очки. А, ка- снежок. с камнем.
1: Да. да. Я То когда
0: есть... на них начала рявкать, они, они схватили меня, я их схватил. Ну, короче, там потасовка прям да. началась.
1: И вот это тоже отдельный мой момент. Да. Жизнь сама по себе этот... Э- разглядеть радость жизни... Э- Савье Далан, блядь,
0: Ну да, да.
1: Знаешь, вот вот это разглядеть. Потому что... А, возвращаясь к этому менту из Балабанова, да? То есть он вроде бы и власть проявлял, но он он импотент. Он это все делал, потому что он несчастный человек. Мать ебнутая там в конец, блядь. И у него другого в жизни не было. И он... И вот, скорее всего, эти парни, которые тоже бедную девочку... Они они это не сделали, потому что они сами себя считают молодцами. Нет. Они они в процессе, чтобы доказать себе. Как я в короткометражке с фокусом. Я мужик! Вот вот в этом момент. И хуй его знает, блядь, что со всем этим делать. Но, блядь, делать надо.
0: Ну что, спасибо вам, дорогие друзья, что вы были сегодня с нами.
1: Понятно, что ничего не понятно.
0: Но на этой ноте... Мы завершаем сегодняшний наш эфир. Берегите себя и своих близких. С вами был Андрей Малахов. Евгений mm-hmm. Пригожин.
1: Ой-ой-ой, нас слушают. не слушаю.